0: Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas las personas a este nuevo podcast live. El objetivo del día de hoy es mostrarte ciertas razones por las cuales debes estar aplicando herramientas de coaching, programación neurolingüística en el mundo de nuestra comunicación. Así que vamos a arrancar con este tema, tema de comunicación. Creo que es un tema que... Muchos eh, hablan por acá tema de comunicación, de cómo mejorar nuestra comunicación, cómo proyectarnos de mejor manera, eh, posiciones, qué, qué, de qué forma debemos pararnos, de qué forma debemos hablar, eh, cómo debemos utilizar el tema de movimientos de manos, qué más tenemos que ir haciendo. Todo, todo este tema hoy en día se ha vuelto bastante interesante. He visto que ha crecido muchísimo más el tema de la importancia sobre el tema de la comunicación. Hoy en día pues los seres humanos nos estamos comunicando de manera digital. Y yo creo que esa es la razón principal, la primera razón por, las cual, por la cual debemos enfocarnos en el tema de mejorar nuestra comunicación. Y no hablo de simplemente utilizar ciertas posiciones, sino de sentirte tranquilo, sentirte seguro, sentirte bien contigo mismo el momento que tú estás comunicando. Considero que desde ahí debería partir el tema de la comunicación. Si bien es cierto, vamos a hablar el día de hoy sobre qué porcentaje de comunicación afecta directamente a la a otra persona o al rato de obtener esta información. Y de cierta manera también vamos a entender, por ejemplo, cómo es el hecho de que no importa tanto lo que decimos eh, verbalmente, sino cómo lo decimos. Y adicionalmente al cómo lo decimos, eh, en qué tono de voz lo decimos y cuál es nuestro movimiento corporal, por mencionarlo de esa manera. ¿Listo? Así que bienvenidas nuevamente a las personas que se están uniendo por Clubhouse, por YouTube, por Facebook, por Instagram. Gracias a todos por estar acá eh, dentro de este nuevo podcast live que tenemos los días martes, miércoles y jueves, 11am, hora Ecuador, Perú, Colombia, México. Vamos a estar hablando mucho, netamente, temas de coaching, de programación e lingüística, de crecimiento personal. Y el día de hoy tenemos el tema de comunicación, la importancia de la comunicación, la importancia de saber comunicarnos de una manera correcta, pero lo más importante cómo sentirnos bien al momento de estarnos comunicando. Así que vamos a arrancar con ciertos tips, cierta información que les va a quedar muy bien para que ustedes puedan comunicarse, ¿ok? Primero, entendiendo, creo que es un dato muy interesante que ya se ha mencionado en varias ocasiones, que el segundo miedo que tenemos los seres humanos, el segundo miedo, el miedo más fuerte, por decirlo así, uno de los miedos más fuertes, el primero es el miedo a la muerte y el segundo miedo es el miedo a, la, a, a hablar, a, la, a, a ser visto, ante la tribu y que la tribu no te acepte y por ende es el miedo a la comunicación. Miedo que tenemos por tal vez no sentirnos seguros específicamente y yo justo enviamos un mensaje muy interesante en los canales avisando de este podcast live donde no sé si a ustedes les pasó o algún rato les mencionaron tips como... Eh, tienes que imaginarte a las personas desnudas para poder hablar en público, ¿no? O tienes que eh, fijarte en un punto, eh, un punto al fondo de la pantalla o al fondo de la pared y no mirar a las personas porque si no te vas a poner nervioso. Y cosas así, yo recuerdo a, a mis docentes, a las personas con las cuales estábamos compartiendo en ese tiempo en la universidad, en el colegio, que me decían ese tipo de tips, ¿no? Mira, mira al fondo, imagínate a las personas desnudas, Uh, no, no, memorízate y todo este, eh, todo este concepto que creo que hoy en día ya obviamente por obvias razones se ha demostrado que no funciona así, que lo mejor al momento de comunicarnos es mirar a las personas a los ojos, es decir, por ejemplo, yo estoy acá con, con casi con tres cámaras, por decirlo así, estoy tratando de mirar acá a la gente de Instagram, mirar por acá a gente de YouTube, Facebook y demás y acá a la otra cámara más, entonces, el tema de mirar a, a, a la cámara o mirar a los ojos de las personas es donde más conectamos. Una vez que nosotros entramos a una conversación, una vez que nosotros entramos a un diálogo con una persona en general, parte fundamental es poder mirar a los ojos de las personas porque eso genera cierta seguridad. Seguridad en ti y seguridad a la otra persona que está recibiendo esa información, ¿ok? Esta razón que les decía, la razón número uno es debemos mejorar en nuestra comunicación y voy a ir compartiendo ciertos tips y herramientas que ha funcionado personalmente y ha funcionado a nuestros estudiantes para poder mejorar, hablar en público y mejorar en temas de hablar en cámaras es la razón número uno es que hoy en día estamos comunicando más que nunca mediante el tema de redes sociales mediante el tema digital y obviamente ya vendrán nuevamente los eventos que ya se están dando de forma presencial y si bien es cierto, cuando estudiamos, sea psicología, sea que estudies leyes, sea que estudies, no importa qué es lo que tú estés estudiando, pero una de las habilidades que debemos perfeccionalizar es la parte de la comunicación, porque a la final seamos conscientes, cuando nosotros salimos al mundo laboral, salimos a vendernos, salimos a vendernos como profesionales, salimos a obtener trabajo o salimos a, a, a dar un proyecto en, nuestra, pues, en nuestro trabajo o en, algún, en alguna situación de nuestra vida, Parte importantísima es el cómo nos comunicamos y qué es lo que decimos y cómo proyectamos hacia los demás lo que nosotros queremos. Parte de ello, cómo te sientes. Y desde ese punto quiero arrancarte porque personalmente he visto que lo más importante, por no decir lo más importante, pero uno de los factores más importantes al momento de comunicarnos es cómo te sientes tú al momento de comunicarte. Y sí, vuelvo y repito, podemos hacer posiciones, por ejemplo, para la gente que está por acá mirándonos, este tipo de posiciones como de abrazo con las manos, de rezo, de, de triángulo, obviamente el tema de la postura, ¿ok? Ka todos estos tips que nos han venido mencionando, por ejemplo, el tema de la vestimenta también de cierta manera, todo eso personalmente lo que he visto queda, queda detrás una vez que... Entendemos que lo más importante es cómo manejas tu estado emocional y para acá yo, yo quiero hacerles ciertos, quiero recordar un ejercicio e invitarles a que ustedes también hagan este tipo de ejercicios desde, desde casa, desde, desde donde les estén escuchando, oficinas y demás. Es, por ejemplo, armas un grupo de, de personas, ¿ok? Grupo de cinco o 10 personas, y quiero que le cuentes o quiero que ellos saquen la información tuya de, por ejemplo, ¿qué es lo que más te incomoda? ¿Qué es lo que te, te incomoda? ¿Qué es lo que te hace sentir eh, incómodo al momento de hablar en público? Y que refuercen eso. Entonces vamos a suponer el ejemplo que, que les tengo por acá justo con un estudiante. Lo hicimos. A este estudiante le molestaba o le incomodaba que las personas cuando ella no esté hablando, no le vean, ¿ok? Es decir, que Tenía esa, esa parte visual, ok, que, que, que buscaba eh, que, la, que la vean y el rato que ella sentía que no la estaban viendo, automáticamente eh, sentía que no se estaba comunicando correctamente o simplemente decía esto no es lo mío, rompía su estado emocional por el hecho de que las personas no la vean directamente, ok. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Cuando hacemos estas prácticas y que les invito a ustedes que hagan este tipo de prácticas es te reúnes con grupos de 5 o 10 personas y haz que esas personas actúen como si estuvieran haciendo algo que a ti te incomoda. Por ejemplo, eh, si te incomoda que las personas, cuando tú estás hablando, tal vez no te presten atención y estén en el celular. Ok, que la gente se ponga a estar en el teléfono y tú vas aprendiendo cómo manejar esa situación. ¿sí? Es, es un tema de un entrenamiento de cómo aprendes a manejar esa emoción. Porque muchas veces lo que hacemos al momento de comunicarnos es, estás comunicando, te estás eh, enviando el mensaje correcto, pero de repente... Una persona, una persona hizo algo que te incomodó, hizo algo que te disgustó, hizo algo que tal vez no querías que haga, algo que te incomoda, algo que te molesta mucho y automáticamente, ¿qué es lo que suele pasar? Rompemos nuestro estado, rompemos ese estado emocional y en vez de enfocarnos en dar el entrenamiento dar la eh, presentación y demás... Lo que hizo esa persona te disgustó tanto que rompes el estado y te enfocas en esa persona y lo que haces es jalar más la atención a ese enfoque y te estás enfocando en la parte negativa. Es por eso que este tipo de entrenamientos en los cuales tú reúnes a personas y haces que ellos hagan o hablen sobre temas que te incomodan, que actúen... Eh, como tal vez a ti te incomodara que actúen y demás, ¿ok? Todas estas situaciones es la, la idea de ir practicando. Es una de las formas de hacerlo. Otra de las formas que hacemos, entendiendo que esta es una de las razones por las cuales eh, es importante el tema del manejo de estado, es básicamente el, hey, brincar, saltar, cambiar de estado antes de entrar a una presentación. Recuerdo las primeras presentaciones que realizábamos, que es lo que hacíamos tomando tomando de referencia, por ejemplo, eh, eh, a Tony Robbins, que es lo que mencionaba, cambia de estado, genera ese estado pixel. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues, bueno, yo recuerdo desde... Como empecé a aprender esto desde muy temprana edad, temas de programación o lingüística y demás, entendía que mi cuerpo mandaba mucho esa emoción. Entonces, yo cogía, me ponía de pie... ¡Wow! Gritaba, saltaba, festejaba, cambiaba de estado y arrancaba con todo el listo. Y, y hacía que no me sienta tan nervioso, porque de cierta manera te sientes nervioso al momento de que sabes dar una presentación, vas a arrancar por algo nuevo, sientes de esos nervios y es como que te detienen. Entonces, automáticamente lo que debemos hacer es cambiar de estado inmediatamente. Saltar, festejar, gritar, hacer un poco el ridículo, por decirlo así, ¿listo? Por ejemplo, hay otro ejercicio que me encanta, que, que lo realizamos, que se llama Love Speaker, y y es un ejercicio en el cual nos enfocamos en que tú quieres mejorar la comunicación, ok, entonces, hay tres factores principales, tema de que es cómo lo dices, eh, el tema del tono de voz, el tema del lenguaje no verbal, ok, y el tema de las palabras, ¿no es cierto? Cada uno de ellos en su porcentaje, 38% tono de voz, 7% palabras, 55% el lenguaje no verbal. Entonces, si tú eres de esas personas que tal vez es, es un poco, uh, no te gusta expandirte, ¿sí? Hablas, pero de cierta manera, eh, no, no, no tienen esa movilidad, no, no te mueves fácilmente, por decirlo así. La mejor forma de practicar es, primero, imagínate que eres un poeta, ¿ok? ¿Cómo haría esa presentación el poeta? Entonces, de repente sale el poeta y abre sus brazos y se mueve y camina por todo el escenario y, y, y dramatiza todo eso, ¿listo? Y empieza a dramatizarlo con sus manos, con su tono de voz, con su cuerpo, lo dramatiza, y haces la presentación que vas a dar O la forma en la que tal vez te vas a presentar O tienes una presentación de trabajo Una clase, etcétera y demás Haces toda esta presentación Pues como Moviéndote como si fueras un poeta ¿Te imaginas que eres un poeta y haces esa presentación Siendo un poeta? ¿Listo? Esa es la primera Después, si notas que todavía necesitas Hacer un cambio más fuerte Necesitas un cambio, por ejemplo En, en toda la parte de ¿De qué? de el, la parte no verbal, ¿ok? Necesitas todavía reforzar la parte no verbal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para reforzar la parte no verbal? Hacemos como, como si fuéramos un mimo, actuamos como los mimos, ¿ok? Entonces, haces toda tu presentación y actúas como un mimo, y, y vas haciendo la presentación sin hablar, sino solo moviéndote y moviéndote y moviéndote y moviéndote, y moviéndote ¿ok? Después, oye, ¿sabes qué? Mira, José, ah, siento que yo solo tengo un solo tono de voz. Siento que no tengo esas pausas. Siento o escucho y me doy cuenta que mi tono de voz es exactamente el mismo todo momento. Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio para hacerlo? Miren, este es, estos ejercicios me encantan a mí porque practicas, practicas y ¡boom! Tienes el cambio, tienes el resultado y es inmediato. ¿okay? Entonces, por ejemplo, si tienes ese tema de, del tono de voz, ¿cómo mejoras tonos de voz? Coge una canción, ¿ok? Ejemplo, no sé si quién de acá se acuerda a la canción de Baila tu cuerpo, Alegría Macarena. Se me hace muy fácil con esa canción, así que les voy a mencionar con esa. Coges esa canción y le pones de fondo en tu mente y hablas tu presentación. Entonces, un ejemplo sería así. Hola, mi nombre es José Saltos y me vengo a presentar. Ta, ta, ta. Y sigues mencionando, hablando, pero con el fondo de la canción. Y puedes hacerlo con la canción que tú desees, ¿ok? Haces con la canción que tú desees y de esa manera trabajas directamente en tu tono de voz. Porque a veces tenemos la consideración de que nuestro tono de voz es muy monótono, que no podemos hacer cambios, que se mantiene ahí y algo fundamental para mejorar nuestra comunicación es con qué tono de voz hablamos, ¿ok? Entonces, este, este ejercicio que, que, que lo mencionamos como Love Speaker, en términos generales, tiene estos tres factores, que pueden ser cuatro, pueden ser más, la verdad. Pero está el primer factor de actúa, haz tu presentación directamente como si fueras un cantante, eh, actúa y da tu presentación como si fueras un poeta, actúa, da tu presentación como si fueras un mimo, por ejemplo, y la última puede ser actúa y da tu presentación como si fueras al, al, alguien que tú admiras mucho en el tema de un speaker, que pueden ser políticos, familiares... Eh, speakers en sí motivacionales o alguna persona que dé conferencias o cualquier persona que hable o sea un orador. Entonces el tema es, recuerden, en programación lingüística se, se enfoca mucho en modelar esta, este tipo de personas, cómo actúa, cómo habla, no vamos a, a remedar, no, no es que copiamos, sino modelamos ciertos patrones que nos parezcan interesantes y todo esto tiene que ser ecológico para nosotros, es decir, Tampoco eh, vas a tener que hacer un cambio muy fuerte en ti, algo que te siente incómodo. La idea es que tú te sientas cómodo para que manejes ese estado emocional. Listo. Entonces, una de las primeras razones, señores, señoras, todas las personas que están por acá en, en distintas plataformas es: hey, manejemos, ok, manejemos todo este proceso de manejar nuestro estado emocional. En el momento que estamos en cámaras, la mejor forma de manejar ese estado emocional es siendo tú, sintiéndote cómodo. No tienes que ser perfecto para. El contexto, ¿ok? No, no, no te, ¿Podemos equivocarnos? Sí, lo vamos a hacer, nos vamos a equivocar, pero el tema es cómo reaccionas emocionalmente a esos cambios, porque hay personas que eh, automáticamente se bloquean, ¿listo? ¿Me olvidé algo? Pues te digo, mira, ¿sabes qué? Me olvidé uh, más adelante, re recuerdo. O por ejemplo, tema de preguntas, también es una forma de practicar bastante interesante, que te hagan preguntas relacionadas al tema, preguntas súper incómodas o preguntas en las cuales tú te sentirías incómodo, te sentirías mal. Entonces te hacen esas preguntas en estas prácticas y la idea es que tú respondas lo más fluido o lo más tranquilo. Al punto que igual, si no quieres responder, pues no hay, no hay ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema si no quieres responder, simplemente... Manejas estado y dices, mira, en este momento no te podría responder o no tengo toda la información correcta. Sin embargo, eh, más adelante te lo voy a decir. ¿Listo? Y manejas eso. Pero lo importante es el manejo de estado. ¿Ok? Súper. Bueno, mi gente de Facebook, Instagram, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? este Voy a ir revisando por acá. Excelente, recomendaciones nos pone Antonio. Muchísimas gracias por estar acá conectados. Les recomiendo y les recuerdo que todos los martes, miércoles, jueves, 11 a.m. Eh, hora Ecuador, México, Colombia, Perú. Bueno, pueden revisar el resto de horarios Hacemos esta transmisión con este podcast live eh, Que la idea es ir compartiendo con ustedes ¿Listo? Bueno, vamos, vamos con lo siguiente Quiero ver por acá igualmente Si ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes y si mi gente de Clubhouse quiere participar Pueden levantar la mano Omar está por acá, déjenme colocar a Omar como moderador Nada más, ahí está Omar como moderador Para que les ayude y pueda eh, subirles acá ¿Listo? Ahí pueden levantar la mano y Omar les va a ayudar. Igual, gente de Facebook, Instagram, YouTube, bienvenido, pueden hacer eh, preguntas y vamos participando por acá. Ok, tengo otra razón más por acá, déjenme revisarlo un poquito. Ok, ahí está eh, Joel, Joel desde Clubhouse. Hola Joel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, José? Buenas, buenos días. Hola Joel, cuéntanos un poquito, ¿tienes algún aporte, ¿Tienes algún algo que aporte, quieras eh, que preguntar que, o aportarnos sobre el tema que estamos el tratando, el que tratando el día de hoy? Eh, estoy más que todo modo aprendiz porque me gustaría y pues me gustaría aprender cuáles son los temas o los puntos claves que tengo que tocar. Súper. Perfecto, perfecto Joel, bueno, muchas gracias por estar acá. Entonces, continuemos, eh, por ejemplo otra razón por la cual debemos aprender a mejorar. Ahora, Vamos del tema de coaching. Oye, José, eh, por ahí vi también el, el título que hablabas, temas de coaching, de programación neurolingüística enfocado en el tema de comunicación. ¿Cómo lo aplicamos? Ejemplo, tema de coaching es mucho de preguntas de cuál es tu diálogo interno antes de hacer la presentación. Entonces tú tienes opciones, por ejemplo, estás por hacer la presentación eh, y de repente tienes ese diálogo interno, que a veces ese diálogo interno nos afecta, es un diálogo interno negativo, por decirlo así. Okay, Ese diálogo interno negativo es básicamente el tema de que te estás saboteando de, hey, no lo vas a lograr, no vas a poder. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Preguntas, ¿qué tipo de preguntas? A ver, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación? ¿Qué estoy haciendo bien con respecto a la presentación? Eh, ¿Qué estoy haciendo que me funciona? ¿Qué no estoy haciendo que me podría funcionar? Y haces este tipo de preguntas y vas escribiendo en un papel, relacionando y respondiendo todo lo que tú consideres con cómo puedes mejorar tu comunicación. Les cuento algo personalmente. Yo tenía pavor a hablar en público. Y es muy gracioso porque después me dediqué al tema de charlas y he dado charlas ante 5,000 grupos en coliseos de 5,000 personas, de 2,000 personas, de 500, de 1,000 y obviamente grupos eh, de menos. Pero la mejor forma es ir practicando. Pero de todo este proceso que he llevado ya siete años dando charlas y conferencias, el mejor tip que les puedo dar, muchachones, es manejen su estado emocional. ¿Cómo manejamos el estado emocional? Respiración, rápidamente. Si tú detectas que algo te está afectando al momento de dar una presentación, ¡hey! Sé consciente de la respiración. Una de las respiraciones que me encanta, que se llama respiración de la vida, que se la utiliza en código nuevo de la programación neurolingüística, es una respiración en la cual inhalas cuatro tiempos, mantienes cuatro tiempos, exhalas cuatro tiempos... Vuelves a mantener cuatro tiempos y continúas con esta respiración hasta que tu cuerpo haya generado un cambio Y una vez con ese cambio, una vez que ya estás con esta respiración, tienes el pensamiento, el contexto Por ejemplo, hablar en público, comunicarte, hacer esa presentación y después sí, arrancamos Hola Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte por acá en Clubhouse Fernando, bienvenido, no sé si tienes algún aporte o alguna pregunta por acá compartirte más una experiencia en cuanto a lo que es las herramientas para, para, para hablar. Súper, súper. Bueno, mira, yo llevo una frase que es muy, muy importante que si no voy a decir palabras que van a empoderar a las personas, es mejor quedarse callado porque yo he oído demasiado a gente que para hacer de menos o muchas veces... Palabras que ofenden a las personas tienen la palabra ahí, pero cuando tienen la opción de empoderarle, hacerle grande a la persona, no saben qué decir porque muchas veces solo se han apegado a la parte insultante del lenguaje. Posible. Eso quería compartir. Super Fernando Muchis, Muchísimas gracias Voy a mencionarles un poco lo que Fernando nos Menciona por acá en temas de Instagram Les cuento un secreto a todos Bueno, no, no es tan secreto, pero les cuento en general Estábamos probando eh, Igual, si ustedes tienen algún tip Algo que puedan recomendar, bienvenido O sea, voy a cambiar un poquito el tema Pero estamos probando, por ejemplo, en Instagram Estábamos haciendo las transmisiones en Instagram eh, Omar, que es la persona encargado es el, es el mago detrás de la cámara Y las plataformas, él es el experto Que me ayuda a mí eh, él, por ejemplo, estábamos transmitiendo en Instagram directamente la transmisión de, de, de YouTube y de Facebook y salía Clubhouse y se compartía todo por ahí, pero no sé si a ustedes les ha pasado que el engagement nos lastimó muchísimo, el engagement por lo que no es tan orgánico. Si hay personas que tienen o saben de ese tema, escríbanos, por favor, porque ahorita estamos probando en Instagram eh, directamente desde el celular para ver si el engagement nos, nos mejora con este con este live versus el otro live que compartimos las pantallas y utilizamos otra plataforma externa, Instagram y como que Instagram es muy receloso en ese sentido y nos estaba penalizando simplemente eso, eh, acotación para que sepan las personas de acá de Instagram entonces Gente de Instagram, y recapitulando un poco, Fernando nos decía, mira, si vas a hablar o vas a conversar con alguien, que sean cosas positivas, ¿ok? Eh, que sean cosas que aporten a la persona. Y es una forma espectacular la que nos dice Fernando de... Es justamente una de las razones, por ejemplo, otra razón es mejorar las relaciones interpersonales. Pero ¿cómo mejoramos las razones interpersonales? Mejor tip que nos acaba de dar Fernando es el siguiente... Cuando vayas a hablar y vayas a expresarte sobre otras personas, mira, hazlo desde el amor, ¿ok? Hazlo desde, desde, desde algo de aportar. Recuerda que lo que vas a hablar va a influir muchísimo en el estado de ánimo de la otra persona y va a influir muchísimo en la relación. Entonces, tengamos eso en consideración. Lo que menciona Fernando por acá, ¿no? Hablemos desde una, una parte positiva, que lo que vayamos a decir sea bueno para la otra persona y, y ahí queda es perfecto con el tip que nos menciona Fernando, por ejemplo, del libro eh, eh, ¿Cómo ganar amigos e influir eh, en las personas de Dale Carnegie? Si no estoy mal, y en ese libro nos menciona este tipo de temas Que, por ejemplo, el recordar el nombre De la persona, el decirle por el nombre A la persona varias veces, por ejemplo Nosotros cuando estamos eh, con los chicos En el tema de ventas, capacitaciones, con el equipo En la parte comercial, siempre les mencionamos Hey, repite el nombre de la persona varias veces eh, Fernando, José Omar, etcétera, repetir el nombre Varias veces de la persona ¿Primer lugar para qué? Para que se te grabe para que se grabe en tu cerebro el, 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 el nombre. Y segundo punto, principalmente, para que la persona se sienta más importante, porque a todos nos gusta escuchar nuestro nombre, ¿no es cierto? Eh, te sientes bien cuando te dicen tu nombre. Entonces, esa parte también para mejorar las relaciones interpersonales podemos aplicar. Y ahí sí, mejor recomendación es, eh, lean el libro de Dal Carnegie de cómo ganar amigos e influir en las personas, espectacular. Saludos, mi querida Jessie. Eh, ah, no, mi querido Jessie, desde... Desde Bolivia, que nos saluda por acá. Súper. Bueno, continuemos, continuemos con eh, este podcast, continuemos con esta grabación. Vamos con otra, otra razón, una, eh, la, la tercera razón, ¿no? ¿Puedo quitarme el miedo a hablar en público de una forma efectiva eh, mediante herramientas de coaching y programación neurolingüística? Miren, considero que eliminar, 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 eh, no se puede eliminar. Pero lo que sí se puede es manejar, ¿ok? ¿Ok? Que eso es un tema, debemos entender que los miedos van a estar aquí, ¿listo? Entonces, eliminar el miedo así por completo de raíz, no lo veo tanto por ahí la palabra correcta. Para mí la palabra correcta es manejar, cómo manejar el miedo a hablar en público. Y para manejar el miedo a hablar en público, claro que lo podemos hacer con herramientas de programación neurolingüística. Pero todas estas herramientas a la final es después llevar a la acción, ¿ok? Entonces, herramientas, por ejemplo, corporalidad, ¿ok? Una de las cosas en la parte de corporalidad, que es? Tu forma de caminar. Si tú notas eh, cómo camina una persona segura, es in incorpora esa forma de caminar de forma segura en ti, que normalmente es la persona aplasta primero talón, después punta talón punta, eh, tiene movimientos mucho más abiertos, es decir, miren si yo estoy en este momento con muchos nervios al hablar acá con ustedes en la transmisión y todo, si se dan cuenta yo me estoy poniendo en, en una posición corporal para las personas que están en Facebook, en Instagram obviamente en Clubhouse no me pueden ver pero estoy de una forma abierta eh, mis brazos están hacia arriba y estoy tratando de mostrar mis partes blandas porque al mostrar mis partes blandas, pues como que más relajado, muestro más seguridad entonces tu corporalidad va a determinar mucho ese, ese patrón y el patrón como les decía, uno de los más fuertes es nuestra respiración al momento que estés manejando tu respiración es ah hey, ¿ok? inhala profundamente, quiero que hagan este ejercicio a las personas que nos están viendo y nos están escuchando y nos van a escuchar después a futuro en el podcast inhalen profundamente y exhalen por la boca pero exhalen como que si estuvieran sacando todo, o sea Ah, y otra vez ah, así de exagerado háganlo ¿listo? y sientan cómo, cómo se siente completamente diferente ¿por qué? porque estás mandando una orden desde la parte corporal hacia tu cuerpo ¿listo? por acá eh, voy a leer ciertas cosas que nos ponen eh, Santiago nos dice hola José ¿cuándo debo exponer en clases comienzo a sudar Y se me comienza a olvidar las palabras ¿Cómo podría mejorar eso? Súper, muy buena pregunta Santiago Mira, parte de lo que les mencionaba Antes de entrar Santiago Antes de entrar en esa clase Antes de entrar en, en ese proceso de, de dar la clase ¿ok? Perdón que ponga otra vez para poder leer Y, y poder responder Omarcito, Te pongo otra vez en la pantalla Entonces antes de, de entrar a, a, a dar esa clase Antes de que se te active esa sensación Es lo que te mencionaba Mira, ponte música que te encante Música alegre, música que te, te fascine a ti Ponte a saltar un rato. Yo recuerdo en la universidad, ¿saben qué, qué es lo que hacía? Como ya sabía estas técnicas, eh, antes de dar exámenes y antes de dar exposiciones, me iba al baño y me ponía a saltar y gritaba un rato, ¿no? Obviamente no puedes gritar mucho en la universidad porque luego la gente es como que te ve raro, pero gritaba un poco y saltaba. Y saltaba y saltaba y saltaba y, saltaba, y festejaba, ¿listo? Saltaba como que estuviera en un rave, en un concierto. Saltaba, saltaba, festejaba. Cambiaba mi estado de ánimo porque te puedes olvidar justamente por ello, por tu estado emocional el estado emocional va a ser que te, que te olvides del rato que tú, tú estás nervioso pensamos totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Antes de que, que se active esa sensación y después vienen otras herramientas, Santiago, como por ejemplo eh, no sé, utilizar un fastfobia, utilizar sus modalidades, un método switch, etcétera que ya eso es con ayuda de un experto que tenga las herramientas para aplicar y detectar cuándo se genera esa activación de, esa, eh, de ese tema de sudar las manos, por ejemplo se te activa 10 minutos antes de dar la presentación, se te activa justo al iniciar la presentación o se te activa una vez que ya arrancaste la presentación. Y según eso, se va trabajando. ¿Listo? Por acá tenemos eh, Jennifer. Eh, nos pone y ser el canal para una mejor conexión interpersonal, excelente recomendación, súper gracias mi querida Jennifer bueno mi gente, muchísimas gracias a los que han estado por acá, recuerden martes, miércoles, jueves 11 am hora, eh, México Ecuador, Perú, Colombia, estamos haciendo estas transmisiones de eh, estos Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live y por Clubhouse obviamente muchas gracias por, eh, por participar y por estar aquí pendiente, les deseo un excelente día, muchas bendiciones y nos vemos pronto, chao chao